0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Esteban y sean todos bienvenidos a Sin Paradigmas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar con cada uno de nosotros. Eh, es un agrado, siempre una alegría poder compartir y que nos puedan escuchar también. Hoy va a ser un día especial, un día diferente porque tenemos una invitada muy especial, una invitada internacional que nos acompañará el día de hoy. Así que quiero eh, que ustedes puedan darle también la bienvenida y si se pueda presentar, vamos a dejarle aquí el micrófono para que pueda presentarse dónde viene, dónde nos acompaña y cuál es su nombre. ¿Cómo estás?
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Niji Miranda, desde Colombia, cerquita de la capital. Y aquí madrugando en mi hora nacional para acompañarlos en este día
0: Así es, tenemos que hacer arreglos por el tema de horarios aquí en Chile el sistema horario es súper extraño y justo hace poquito cambiaron la hora entonces tenemos un poquito más de diferencia eh, pero haciendo esfuerzos para poder estar juntos nuevamente y eso es, eso es lo importante, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por, por estar junto a nosotros.
1: Bueno, a ti por la invitación desde ya.
0: Bueno, como cada podcast, como cada episodio de Sin Paradigmas, nosotros comenzamos estudiando la reflexión referente al Rayados por su Palabra y hoy correspondía leer Primera de Corintios, capítulo 2. Ya finalizamos el, la Carta a los Romanos y ahora estamos estudiando Primera de Corintios, capítulo 2. En esta primera parte de, de del capítulo se nos menciona que si bien no somos perfectos para predicar el mensaje, a veces podemos tener algunas, como todas las personas, no errores, cometemos errores, a veces no somos, tal vez nosotros pensamos en nosotros mismos que no somos las personas indicadas para poder predicar, pero a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, todo lo que somos es entregado al Espíritu Santo y gracias a su poder es que nuestra fe se basa en cómo Él nos ayuda, en cómo Él nos apoya, en cómo Él nos hace ver en qué cosas nos equivocamos para poder ir mejorando. Y así Él nos utiliza también, Dios nos utiliza también en esta tierra junto al poder del Espíritu Santo para poder entonces predicar y así entregar su mensaje. No sé qué te pareció a ti esta parte, Niji. Eh, ¿Cómo lo vistes tú que Dios a través de, incluso con nuestras fallas, con nuestros errores, nos puede utilizar eh, para su obra?
1: Total, definitivamente Pablo es uno de mis autores favoritos, me encanta cómo escribe y me gusta mucho cómo ese capítulo inicia eh, con esa humildad tan bonita que lo caracterizó a él, de, de ser una persona tan letrada y decir, yo a ustedes llegué, no para hablarles con palabras eh, muy grandes, con sabiduría, con persuasión, que quizá muchas veces es lo que vemos hoy en diferentes mensajes, ¿no? Especialmente al momento de entregar la palabra, eh, queremos y muchos quieren ser ser muy persuasivos, como tocar de la mejor manera, con las palabras más bonitas, pero Pablo, me encanta que en el versículo 4 dice que es con la demostración del Espíritu, y me gusta mucho esa parte porque es más que palabras, es vivir realmente el Evangelio y la forma correcta, como tú dices, a pesar de nuestros errores, de nuestro pasado, de mil cosas, poder sentir a Dios en nosotros y de esta manera pues exponer como tal el mensaje más con hechos que con palabras muy sofisticadas.
0: Me gustó eso que dijiste de que incluso de nuestro pasado eh, he escuchado muchas veces personas decir no es que lo que hice antes, no es que lo que viví hace unos años, cómo es que Dios me va a perdonar todo eso, cómo es que Dios va a cambiar algo en mí, eh, creen que por lo que hicieron entonces Dios ya no puede hacer una obra en ellos ni en, ni en nadie. Y, y me gustó porque Pablo entonces aquí nos menciona que no importa qué tan feo haya sido tu pasado, no importa qué tan lejos te hayas ido, o incluso personas que estuvieron dentro de los caminos de Dios y luego se apartaron, incluso ahí se puede ver la mano de Dios actuando en las personas. Y, y menciona un texto que lo hace que lo hace más notorio, que es el versículo 9, donde habla de eh, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eh, este texto, que es una, una recapitulación de lo que fue también diferentes aspectos en la vida de Pablo, quiere mostrar cómo es el amor de Dios. Eh, y a veces el amor de Dios nos pasa por arriba de una forma que, que no nos damos cuenta, que, que pensamos y vemos de una forma increíble y no sé qué es para ti o cómo tú, tú has visto eh, en tu vida el amor de Dios.
1: Bueno, me gusta mucho eh, esa parte en la que Pablo se refiere a que quiere demostrar como ese amor de Dios de esa manera tan especial y tan profunda. De hecho, él dice que él habla como con los que saben un poquito más, con lo que, los que han madurado un poco más en su caminar cristiano, de cosas un poco más profundas, y yo creo que eso es a lo que nos debe llevar el conocer a Dios y su amor tan grande o sea, yo, yo siento que Casi todos los días me dejo sorprender de Dios de muchas maneras, el, el de pronto meditar en, en el hecho de poderme despertar sin estar consciente de mi respiración, de mi corazón, de mi cerebro, de todas mis funcionalidades y que Dios tenga la misericordia y el poder tan grande y a la vez tan profundo de permitirnos abrir los ojos a un nuevo día son, son cosas que de verdad pues son de analizar y querer entrar en esa profundidad espiritual para conocer y recibir un poquito más del amor de Dios. Me gusta mucho esa parte porque nos lleva también a pensar en la eternidad, ¿no? En todas esas cosas que, que vamos a poder, por el amor de Dios, disfrutar y conocer a profundidad cada día, cada día que pase. Y por eso, de hecho, dice la hermana Elena que vamos a necesitar la eternidad para poder comprender a Dios y lo grande y maravilloso que
0: es. Así es, sin duda eh, el amor de Dios nos demuestra eso también, de cómo va a ser eh, todo lo que viviremos junto a Él por la eternidad, cómo va a ser todo lo que hagamos y, y el amor de Dios es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, sin duda, eh, es como Él actúa en nosotros, como Él lo demuestra y, y es la expresión de amor más profunda que puede existir y y habernos dejado al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos actuar y para que pudiéramos ver la grandeza de lo que Él fue, de las personas que no tuvieron el privilegio de haber tenido a Jesús a su lado aquí en el mundo y que dejara también al Espíritu Santo para nosotros animarnos, para nosotros guiarnos, para poder caminar. Lo expresaba muy bien eh, Primera de Corintios capítulo 2. Entonces, eh, sin duda, lo que Dios hace con nosotros, su demostración de que nos perdona y nos puede... Eh, utilizar a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pasado, lo que Dios puede hacer, eh, su demostración de amor hacia cada uno de nosotros con, con diferentes aspectos de cuando nos levantamos hasta que nos acostamos y que nos demuestra eso también más adelante, lo que va a ser eh, todo el hecho de la, de, de la Nueva Jerusalén, todo el hecho del cielo, algo que nosotros no podemos casi ni imaginar y que finaliza con la demostración también del Espíritu Santo y su amor aquí en esta tierra. Así que eh, sin duda les, les invitamos a que puedan seguir estudiando y leyendo 1 eh, Corintios capítulo capítulo 2 y bueno todo el, toda esta carta que en realidad es muy, muy interesante
1: demasiado especial Esteban me gusta mucho eh, y quisiera que nos quedáramos con el versículo 16 que termina con, con esa promesa y ese hecho real que es necesario que nosotros creamos que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo si dejamos que el Espíritu actúe en cada uno de nosotros sin lugar a dudas vamos a lograr tener esa mente tan bonita, tan llena de, de cosas maravillosas para demostrar también el amor de Dios a todas las personas que nos rodean
0: Así es. Muchísimas gracias. Ya terminamos esta primera parte. Ahora vamos a pasar a lo que vienen a ser las noticias de esta semana. Bueno, las noticias de esta semana eh, me llamó mucho la atención algo que leí eh, hemos hablado esta, estas últimas semanas sobre la, las situaciones que están pasando eh, a nivel mundial y algo que me llamó mucho la atención fue el tema de eh, cómo el cambio climático ha estado afectando a los animales. Algo que Dios dejó en esta tierra para cada uno de nosotros... Eh, tanto como yo creo que es un, una demostración también de amor eh, la naturaleza y cómo nosotros podemos ver a los animalitos eh, disfrutando de todo lo que Dios creó. Pero lamentablemente eh, los expertos alertan que la subida de las temperaturas causadas por todo esto que tiene que ver con el cambio climático ha estado modificando los patrones de conducta en los, anim en los animales en África. Eh, en diferentes partes de África, como pueden ser también Zimbabue, suelen suceder algunas situaciones eh, un poco alarmantes donde los diferentes animales como las ballenas, también los eh, en los grupos de agua de Sudáfrica también que están buscando alimento ya, que ya no encuentran en la Antártida o los cocodrilos que están practicando incluso el canibalismo entre ellos debido a la escasez eh, de alimentos disponibles para ellos entonces están buscando formas de poder de alguna forma llegar a, a encontrar alimento y a veces algunos tienen que salir de su zona de confort salir donde han estado viendo por mucho tiempo eh, para poder encontrar dónde comer dónde poder eh, hallar alimento para ellos y toda su, su manada entonces no sé qué opinas tú, cómo, cómo ves esto, está bien, está mal <ríe> De, ¿De cómo ha sido este, este cambio para los animales?
1: Definitivamente es, es algo malo. O sea, el tema de la degradación humana que ha impactado la naturaleza es, es muy triste, especialmente pues cuando uno se pone a ver como, como esos casos específicos, esas historias, eh, como tú mismo lo mencionas, en relación a que el, entre los mismos animales se atacan, a mí me da como, como angustia, como tristeza, como yo no sé qué, cuando veo en, en los documentales acerca de animales como... C ¿Cómo evalúan y cómo estudian toda la situación para ir a atacar a los más débiles? ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy triste y me parece mucho más en este momento cómo a causa pues de, de nuestra incapacidad, no, nuestra incapacidad, no, nuestra inmoralidad, nuestra falta de respeto, nuestra falta de amor por la naturaleza, los animales sufren. O sea, no solamente es ellos allá en, en su reino pues, digamos que de... de predominar, de atacar de sobrevivir, sino de literalmente como que buscar nuevas maneras para seguir viviendo, o sea es triste el tema de la extinción el tema de, de cómo los, los animales llegan a playa por ejemplo y están súper mal y como lo mencionas en África eh, los pobres o sea, no, no tienen en este momento pues cómo sobrevivir y es la verdad me parece demasiado lamentable como pues por el hecho de nuestras malas decisiones, los animalitos también sufren, no solamente nosotros, sino también ellos.
0: Así es. De hecho, un informe de Greenpeace publicado eh, hace algunos meses establece que la temperatura en África seguirá aumentando al menos en una media de 2 grados durante, el, durante todo este, este siglo. Y también que las emisiones de CO2 continúan al ritmo actual, si continúan al ritmo actual este incremento será de entre eh, 3 y 6 grados, podría ser aún más alto. Entonces esta frecuencia, intensidad y duración de los episodios de calor extremo aumentarán siguiendo las tendencias ya observadas en África Austral Oriental y asegura que también una de las especies más afectadas son los anfibios y también las langostas. Eh, de hecho, hace algunos eh, meses en África sufrió una de las peores invasiones de langostas del último 70 años. Hay unas imágenes ahí donde muestran y las langostas llegan a un lugar y arrasan con todo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ser eh, la fragilidad de las especies. A veces nosotros no, no las notamos porque estamos acostumbrados a lo que vemos a nuestro alrededor, nomás en los perritos en las calles, eh, bueno, aquí en Sudamérica, no sé cómo es allá en tu país, cuáles son los animales que andan también, que son comunes de ver, aquí más que nada son los perritos, están en, en el campo con las ovejas, con, con las vacas, eh, pero más que nada eso, otras especies de animales que nosotros aquí no, no acostumbramos a ver, más que en los zoológicos pero también somos responsables no solamente de los animales que están cerca de nosotros, sino de los que habitan nuestro planeta y por eso es, es importante cuidarlo, ¿no es así?
1: Total. Y sí, acá yo creo que es, es muy común en nosotros en Latinoamérica pues tener estas, estas especies naturales en, en nuestro diario, vivir viéndolas por ahí y creo que es muy importante eh, en medio de, de todo este tema del cambio climático pensar en lo que yo puedo hacer, porque si bien hablamos de África, de la Antártida, de lugares que pues están alejados de nosotros y que de pronto quisiéramos y si estuviéramos allí pudiéramos realizar alguna acción en favor de ellos, pues yo creo que desde acá podemos hacer cosas y, y tenemos que tomar conciencia de alguna manera desde nuestra posición de todo lo que podemos hacer, porque si sí hay cosas que nosotros podamos hacer, o sea, no, no estamos aquí atados de manos sin poder ayudar y contribuir a que el cambio climático nos siga afectando a más y más seres vivos el hecho de reciclar, el hecho de ser conscientes del uso del agua, del uso de la luz, eh, del uso de los aparatos electrónicos, eh, del uso de, de, las mismas, eh, de los mismos lugares como tal en donde nos encontramos, en qué horarios podemos y no, o no estar para no invadir a los, a los animales en sus horarios, por ejemplo, en las noches, los animalitos que son nocturnos, que quieren estar en, en su hábitat y de pronto se nos ocurre ir a hacer fogatas y algunas personas a hacer fiestas, a hacer reuniones en momentos en los que se incomodan y se estresan también a esos animales. Entonces yo creo que desde nuestra posición siempre hay algo que podamos hacer y necesitamos tomar conciencia para estarlo haciendo todo el tiempo, todo el tiempo y poder llevar a otros también a, a esa conciencia desde lo que podamos.
0: Así es, sin duda podemos hacer mucho. Y, y como nosotros pongamos y tengamos la disposición para hacerlo es lo, que, es lo que marcará la diferencia así que muchas gracias también por ayudarme a comentar esta partecita y ahora venimos con el, ya el, la parte final de lo que va a ser nuestro podcast del día de hoy que tiene que ver con las recomendaciones y quería preguntarle primero a Niji eh, si tú nos tienes, ¿algo que nos recomiendes para poder eh, analizar, ver, estudiar, tal vez, durante esta semana?
1: Bueno, a mí me gustan muchas cosas. Eh, <risa> Y entre ellas está la música, me gusta mucho la música. Justo eh, en el tiempo en el que contacté a Esteban para un programa que hicimos acá en mi país, eh, contacté también a Susan Lor, una chilena también súper querida, decimos nosotros, muy linda, me ha gustado mucho. Eh, escuchar la música que ella ha compuesto, ha, ha interpretado con, con, otras, con otros cantautores también y es mi recomendación para esta semana sin lugar a dudas tener ese, ese momento de reflexionar también en esas letras tan bonitas, tan inspiradoras, justo por estos días ella está eh, terminando como su álbum Vida Nueva si no me equivoco está muy bonito, tiene unas melodías, unas letras unos acompañamientos, unas eh, unos invitados súper especiales, super lindos, que de verdad nos llevan a, a estar un poquito más conectados con Dios en medio de nuestra rutina. Ahí trabajando, estudiando, en los quehaceres de la casa y demás, podemos sin lugar a duda, disfrutar de su bonita música e inspiradora.
0: Así es. De hecho, Susan es de aquí cerquita donde yo estoy viviendo ahora y la conozco hace okay. varios años atrás. y antes que se llamara Susan Lor, antes usaba otro nombre, ese es como su nombre artístico, pero no es muy simpática también, a pesar de, de no sé que, canta, que te doy. <ríe> sí, a pesar de que tiene no es cierto, este gran talento que Dios le dio y que lo utilizaba de una forma increíble, eh, también su personalidad es muy muy simpática y, y lo pasamos muy bien. Así que un saludo por si es que nos está escuchando, ahí a, a Susan Lor.
1: Por favor, cuando la veas, antes de que Dios me permita de pronto conocerla, un abrazo de mi parte.
0: Muy bien, se lo daré, se lo diré también. De hecho, yo estuve en ¿Sí? su matrimonio. Sí, sin más, no Sí, estuve en su matrimonio, sí, sí me acuerdo bien. No, muy...
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Muy bonito todo ahí. Yo la recomendación que traigo para el día de hoy también es musical. Así que no, no nos habíamos puesto de acuerdo en qué cosa, pero salió igual dirigida a la música. A mí en lo personal hay una canción que me gusta muchísimo, que de hecho cuando hay momentos así como difíciles en mi vida la pongo así con el volumen al máximo para poder, para poder darme ánimo en esos momentos y se llama I Can Only Imagine. Es de un grupo que se llama Mercy Me y, y esta recomendación de hecho viene de la mano con eh, otra hay una película que se llama de la misma forma, I Can Only Imagine, está basada en la vida de la persona quien escribe esta canción y, y como el desarrollo de todo lo que él fue y de cómo fue su relación con su padre. No quiero contar más de la película porque es muy, muy bonita. Pero es que no, Vamos es que no... a
1: despolearla acá. No, no, no,
0: vamos a spoilear aquí. No sé si tú la has visto, la... ¿ya la has tenido la oportunidad de ver?
1: No, ya aquí estoy apuntándola para vérmela. No, no la he visto, he escuchado la canción y es muy bonita, es de esas canciones que yo llamo canciones de lucha que de Exacto. verdad los, las necesitan en los momentos más, más duritos
0: no, es una canción muy, muy potente en el sentido también de la letra de cómo eh, de lo que Dios puede hacer con nosotros de que a veces nuestra mente no eh, no puede imaginar lo que va a ser el cielo eh, o todo lo que nosotros podemos ver desde nuestro punto de vista, pero que viene de algo mucho más increíble, mucho más grande. Entonces, no, increíble la, la canción. De hecho, es una de las canciones más escuchadas en toda la historia referente al cristianismo. Una de las más conocidas. Cuando salió realmente, eh, la rompió, como se dice aquí en Chile, en el, en, en el Internet, bueno, en ese tiempo de las radios y todo eso, así que no, la recomiendo mucho I Can Only Imagine del grupo Mercy Me así que muy bien eso ha sido todo por hoy muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias Niji por acompañarnos no sé si quieres también agregar un saludo y también está el podcast de Niji cuéntanos también un poquito sobre eso para que te puedan ir a escuchar
1: gracias, bueno primero gracias por la invitación de verdad qué momento tan bonito tan agradable es, es bien bonito, como decía también Primera de Corintios en, en su capítulo 1, estar en comunión, hablando todos de, del mismo tema. Entonces, muchas gracias, Esteban, de verdad, por la invitación. Qué bonito espacio. Con relación a, a mi podcast, bueno, yo lo vengo trabajando hace un tiempo, se llama Una Cita con Dios. Eh, básicamente comparto como lo que considero, digamos que es lo que Dios quiere decirme a través de varias citas, el, la descripción es, es así, si van, van a encontrar como este mismo speech, eh, porque es así, es, es una cita en la que analizo algún verso, eh, cuento de pronto algo de mí, eh, y nada, doy como la invitación a que, a que todos, sin lugar a dudas podamos tener ese momento especial, separemos ese espacio en el día, en la noche en el momento en que lo consideremos mejor, eh, para tener esa cita en la que Dios quiere hablar a cada uno de nuestros corazones porque la palabra es esa espada de dos filos que entra y, y definitivamente nos toca o nos toca, entonces es eso, es básicamente así mi podcast, es como la invitación Especialmente a abrir la palabra y a escuchar lo que Dios quiere decirnos.
0: Eh, así que todos invitados a escucharlo para que lo puedan ir a anotar ahí y buscarlo. Está en, en Spotify también para que lo quieran escuchar, también en Anchor. Y bueno, eh, gracias, muchas gracias nuevamente por acompañarnos al día de hoy y también a todos los que están ahí a través de... De las, diferentes, de las diferentes plataformas donde se está emitiendo este episodio. Que Dios los bendiga mucho, igual a ti, y nos veremos pronto en alguna próxima oportunidad.
1: Gracias Esteban, un abrazo para todos para toda la familia en Cristo allá en Chile, en donde quiera que nos escuchen y nada, ánimo para seguir eh, escuchando para seguir aprendiendo más acerca de nuestro Dios y compartiendo este bonito mensaje que tenemos en nuestro corazón, un abrazo para todos
0: Que Dios los bendiga, adiós Bye